0: Dostakom.tr'den herkese merhaba değerli izleyenler. Teknoloji her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Tabi dijital gelişmeleri takip edebilmek pek kolay olmuyor. Ancak son zamanlarda herkesin dilinden düşmeyen bir konu var ki o da yapay zeka. Çünkü bizler artık yapay zekayı her alanda görmeye başladık. Peki yapay zeka bizler için bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı bugün? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını doçent doktor Ali Murat Kırık sizler için yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Bir fotoğraf, bir video veya bir ses kaydında yapay zekayı çok sık görür olduk evet. ve yapay zekayı gerçekle ayırt edebilmekte pek mümkün olmuyor. Peki yapay zeka nedir hocam? Biz yapay zeka deyince ne anlamalıyız
1: Buyurun. Yapay zeka aslında makine öğrenmesi, derin öğrenme ve farklı dil işleme modellerinin bir araya gelmesiyle oluşan aslında sistematik bir bileşke. Günümüzde de ciddi manada kullanıldığını görüyoruz. Birçok sektörde artık bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Aslında bu derin öğrenme dediğimiz, makine öğrenmesi dediğimiz sistemi biz Alan Turing'in Turing testinde görmüştük. Alan Turing'in Turing testinde bir kullanıcının karşısına bir makine koyuluyor, bilgisayar koyuluyor ve o kişiyle bir konuşma gerçekleştiriyor. Konuşma bitiminde kullanıcıya karşındaki neydi? Gerçek bir insan mıydı yoksa bilgisayar mıydı diye sorulduğunda kendisinin cevabı ise karşındaki bir kişiydi demesi oluyor. Dolayısıyla aslında burada şunu ifade etmek gerekir ki oradan günümüze değin geçen süre zarfında makine öğrenmesi, dil öğrenmesi ve derin öğrenme ciddi manada artmaya başladı. Yapay zekanın veriye ihtiyacı var. Ne kadar fazla veriyle beslerseniz o kadar doğru ve işlevsel hale getirmiş olursunuz. Bu veri kümelerinin artık ciddi manada kullanıldığını görmekteyiz. Hani büyük veri çağı içerisindeyiz. Hep karşımıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi. Hani bu veriler ne olacak? Kişisel verilerimiz ne gibi tehditleri bünyesinde barındırabilir sorusunun cevabı da aslında bu da gizli oluyor. Çünkü yapay zekayı ne kadar fazla beslerseniz o kadar fazla doğru cevap alabilme ama bir o kadar da sizin de az önce söylediğiniz gibi tehdit durumuna gelme durumu söz konusu.
0: Evet, peki yapay zekayı biz nasıl örneklendirebiliriz en basit şekilde? En
1: basit şekilde şöyle diyebiliriz. Aslında yapay zeka bugün e görüntülerde işte ses ve görüntülerde değişiklik gerçekleştirebilir. Dil öğrenme modelleri aracılığıyla. Yapay ağları aracılığıyla kişinin biyometrik verileri değiştirilebilir ve aslında görüntü farklı bir noktaya ya da farklı bir sese evrilebilir. Bunları aslında Obama'nın aynı şekilde videosunda görüyor. Çok popüler bir e, videodur o da baktığınızda. Yine fake karşılığını e, ifade etmemiz gerekir. Deepfake'lerin sahtecilik de e, son dönemlerde giderek artmaya başlamıştır. Kullanıcıların ses, görüntü ve verileri farklı bir şekilde işlenerek başka kişinin görüntüsü başka ses ve görüntüyle işleniyor ve böylece bu derin öğrenme vasıtasıyla aslında o kişinin söylemediği ya da konuşmadığı ya da ifade etmediği hususların aktarıldığını görüyoruz. Bu aynı şekilde bu derin öğrenme, makine öğrenmesinin ciddi manada tehditlerinin de var olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar aynı şekilde gerek Türkiye'de gerekse de dünyada dezenformasyon ve manipülasyon içerikli bir şekilde ve sosyal medya aracılığıyla yayılabiliyor. Bunun dışında yine Chatbot'ların yapay zekanın bir uzantısı olduğunu ifade edebiliriz. Chatbot'lar da biliyorsunuz özellikle ChatGPT'nin altını çizmemiz gerekir. Evet. Ee, var olan verileri işliyor ve sorduğunuz sorulara cevap verebiliyor. Ee, dördüncü sürümü tasarım gerçekleştirebiliyor, çizim yapabiliyor. Aynı şekilde e, yapay zeka sunucuların ortaya çıktığını görüyoruz. Ya sesi sizin vermenizle, ya da bir metni girip daha sonra bunu yapay zeka sunucunun seslendirdiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Bunlar da aslında yapay zekanın farklı bir boyutu. Yapay zeka artık istatistik, veri işleme ve kodlama işlemlerini çok rahat gerçekleştirebiliyor. Bir yazılım ya da bir program yaz dediğinde bunu yazabiliyor. Ya da bir tasarım afiş hazırla dediğinizde unsurları veriyorsunuz, gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir logo tasarla dediğinizde bunu yapabiliyor. Ya da olmayan örnek vermek gerekirse bana bir trafik kazası fotoğrafı Gönder dediğinizde de bunu yapabiliyor. Ya da hiç olmayan insanların fotoğraflarını çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Geçmişte biliyorsunuz işte Google Lens kullanarak görüntülerin gerçek mi sahte mi olduğunu çok ha. rahat bir şekilde bulabiliyorduk. Bir kişinin görüntüsünü tespit etmek kolaydı. Ama artık yapay zeka ile birlikte bu giderek zorlaşmaya başladı. Aynı şekilde içerik üretimi konusunda da bu yapay zeka sohbet robotlarının haber üretiminden tutun şiir, senaryo üretimi, metin yazımı, reklam üretimi konusunda da ciddi etkilerin olduğunu görüyoruz. Bu da aslında yapay zekanın günümüzde e, uygulamada ne noktada olduğunu bize açık bir şekilde gösteriyor.
0: Peki yapay zeka dünyayı değiştirecek mi? Hep böyle söylemler var. Ne yönde etkileyecek yapay zeka bizi?
1: Burada şunu söylememiz gerekir. olumlu Olduğu kadar olumsuz boyutları da var. Olumlu tarafları nedir? Bir kere insanlara iş noktasında ciddi bir avantaj sağlayacak. Bunu ben Tıpkı ve sosyal medyanın ilk çıkışına benzetiyorum. Biliyorsunuz ilk e, popüler sosyal paylaşıma Facebook'un çıkması ki Mark Zuckerberg'in okul arkadaşlarını e, bulması e, fikriyle ortaya çıkmıştı. Ama sonraları ciddi manada mesela 2016 yılındaki Cambridge Analytica skandalını Amerikan başkanlık seçimlerindeki skandalı hatırlayacak olursak ya da Brexit Birleşik Krallığı'nın oylamasını hatırlayacak olursak e, o aslında sadece eğlence amaçlı ya da arkadaşları bulma amaçlı mecranın tamamen amacından saptığı manipülasyonun ve bilgi kirliliğinin hat safhaya ulaştığı bir yer haline geldiğini görmüştük. Ee, sosyal olarak da iletişimi bu noktada öldürdüğünü biz görmüştük ifade etmiştik. Şimdi de baktığımızda yapay zekanın da bu noktada bir fırsat olarak karşımıza çıktığı, işte insanlara kolaylık sağladığı ifade edilebiliyor ama yarın öbür gün belki manipüle edilmiş veriler, içerikler buraya entegre edilmiş olacak ve bizlerin aslında toplumsal olarak yanlış yönlendirilmemiz ve yanlış bilgiler elde etmemize sebebiyet verecek. Bu da bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse bugün ülkeler, kamuoyundaki bir şekilde ilişkilerini aynı zamanda dijital ortamda bir şekilde yansıtmış oluyorlar. Yani işte siyasi liderler, parti başkanları biliyorsunuz buradan sosyal medyadan açıklamalar yapıyorlar. ve Orada bir metin yazarı var. Bu metin yazarlığı ya kendileri yazıyor ya da bir metin yazarına bunu veriyorlar. E şimdi düşünün siz bir konuda bir içerik oluşturacaksınız, içerik üreteceksiniz ve o içerik kafasına göre cevaplar verecek. E daha sonra bunun doğruluğunu ne yapmamız lazım? Teyit etmemiz lazım. Ama teyit edilmeyen bilgiler, Bunların haber sitelerinde yayınlanması ya da sosyal medyada paylaşılması yapay zekanın bir tehdit haline gelebileceğini gözlerine serecektir. Leapfake videolar aracılığıyla siyasi partilerin açıklamaları manipüle edilebilir, liderlerin açıklamaları manipüle edebilir, kişiler kullanıcılar yanlış yönlendirebilir, ülkeler arasında diplomatik krizler bile çıkartabilir. O video bir virüs gibi adeta bir viral etki haline getirirse, silinse bile etkisinin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka sadece... Teknolojik olarak insanlara fayda sağlayan bir sistem olarak değerlendirmenin ben bu noktada son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Artıları da vardır, eksileri de vardır. Bunu ben her zaman bir bıçağa benzetirim. Siz bıçakla aslında şekilli ekmeğinizi de kesebilirsiniz ama bir insanı da öldürebilirsiniz. Yapay zekanın da bu noktaya geleceğini söyleyebilmek mümkün. Hangi amaçla kullanılacağına bağlıdır. Dünya genelinde şu an sağlık tıp, tıp verilerinde bunların kullanıldığını görüyoruz. Mesela yine Türkiye'de de yaşandı. Yapay zeka aracılığıyla acile yetişen bir hastanın analizinin gerçekleştirildiği ve aslında onun ölümden döndüğünü gördü. Bu açıdan kullanıldığında bir avantaj ama bir defek video ile örnek vermek gerekirse bir kadına yönelik tehdit ve şantaj içerikli bir siyasi parti liderine tehdit ve şantaj içerikli bir video oluşturulsa ve bu da isterseniz tabii ki bir tehdit olarak karşımıza çıkacaktır. Yani hem avantajlı hem dezavantajlı. Yani aslında biraz kullanımına bağlı diyebiliriz.
0: Peki yapay zekayı biz nasıl ayırt edebiliriz? Şu
1: an baktığımızda yapay zekaya yönelik gelişmeler devam ederken aynı zamanda yapay zekanın tespitine yönelik de bazı uygulamalar ve çalışmalar gerçekleşiyor. Ben hemen eğitimden bir örnek vermek istiyorum. Bizim için mesela tez ve akademik çalışmalar, makaleler çok önemlidir. Ya da öğrencilerimizin ödevleri biliyorsunuz çok önemlidir. Evet. Buralarda intihal programları vardır. İntihal programları web ortamını tarar ve aslında bize benzerlik oranı verir. Bu benzerlik oranı ne kadarını internetten alındığı, ne kadarının kendisi tarafından yazıldığını gösterir bir çalışmanın. Aynı durumun artık bu sisteme entegrasyon sağlayacağını da görüyoruz. Nasıl olacak Aydın Hanım bu? Yapay zeka e, simülatörler, yapay zeka entegre araçlar artık bu sistemlere dahil olmaya başladı. Aynı şekilde bizler oluşturulan metinleri ve içerikleri yapay zeka ve chatbotlarına sorabilme şansına sahibiz. Yani internette gördüğünüz bir metin, ben çok gördüm. Bir metni alıyorsunuz yapay zeka sohbet robotuna bu metin senin tarafından mı yazılmıştı diye soruyorsunuz. Evet, bu metini ben yazdım dediğinde aslında çok rahat bir şekilde bunu tespit edebiliyoruz. Aynı şekilde benzerlik oranlarının da var olduğunu görüyoruz. Son dönemlerdeki sahte yani deepfake videoları da analiz eden, yapay sinir ağları aracılığıyla oluşturulmuş sesi değiştirilmiş, görüntüsü değiştirilmiş videoları da tespit eden analiz araçları ortaya çıkmaya başladı. Ücreti mukabilinde bunlar da kullanılmaya başlandı. Sosyal medya mecraları da aynı şekilde Yapay zekayı ön plana aldıkları için işte Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın da bu noktada videolar yüklendikten sonra videonun yapay zeka tarafından mı üretildiği yoksa farklı bir program aracılığıyla mı üretildiğini tespit ediyor ve altına bu video yapay zeka aracılığıyla üretilmiştir şeklinde açıklama gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani sosyal medyada şu an belki bir bilgi kirliliği olursa da gelecekte bu sistemlerin entegrasyonu ve bir şekilde görüntünün çok daha derin öğrenme, derin işleme aracılığıyla onların bir şekilde ortaya konması bize bu noktada yapay zekanın videoyu oluşturup oluşturmadığını ortaya koymuş olacak. En azından ben bu sistemlerin dezenformasyon ve manipülasyonun önüne geçeceğini düşünür ama tabii ki bunların daha şu an deneme aşamasında olduğu beta sürümlerinde olduğunu altını çizmemiz gerekir bunun içinde yaklaşık bir 4-5 sene olduğunu yani gerçekten bir görüntüyü tespit edebilmek zaten insan gözüyle tespit edebilmek çok güç Çünkü bugün kullanılan görüntüler bir şekilde anlaşılabiliyor Çünkü niye hani bir insan oynadığında ne bileyim işte kolu da hareket eder gözü de hareket eder Hareketin bütün vücuda yayılması gerekir. Ama şu an bugün oluşturulan ilk deepfake videolar işte vücudun sabit ama işte görüntünün, kafanın, gözün hareketli olduğunu gösteriyor. Oradan bile tespit edebiliyoruz ama ilk bakışta anlaşıldığını söyleyemeyiz. Ama gelecek yıllarda bu tarz sahte videoların artmasıyla birlikte gerçekten orada sahte analiz araçlarının kullanılacağını tahmin ediyorum. Ve bunların da aslında bir teknoloji endüstrisinde ciddi meblağlarla satın alacağını düşünüyorum şirketler tarafından ve tabii ki sosyal medya şirketlerinde mutlaka ya kendi yapay zeka uygulamalarını oluşturacakları ya da var olan yapay zeka uygulamalarına entegrasyon sağlayacaklarını düşünüyorum. bugün open AI firmasıyla birçok uygulamanın birçok şirketin ortak çalıştığı ve aynı yazılım yani chat GPT yazılımını kullandığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse bir markete girdiğinizde bu marketin sitesinde hemen köşede bir Sohbet robotu açıyor ve sizi yönlendirmeye başlıyor. Whatsapp'ta da bunu kullanmaya başladılar. Gelecekte gerçekten belki bir insan yerine geçebilecek bir durumla karşı karşıya kalır. Bu da tabii ki hem istihdam noktasında hem ekonomi noktasında ciddi bir dönüşüm sağlayacak ki Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Dünya şirketleri arasında, Amerika'nın önemli şirketler arasında bir rapor hazırlanıyor. Birçok işçinin işten çıkarıldığı ve bunun üzerine... Yapay zeka aracılığıyla ciddi bir kar elde edildiğini söylüyor. Yani aslında buradan şunu söyleyebiliriz. İnsan ve iş gücüne yönelik ihtiyaç evet yıllar geçtikçe artacak ama yapay zekanın da bu noktada sanki o açıkları kapatacağını da ifade etmek mümkün.
0: Biraz değindiniz şimdi cümlenizin sonunda ama şimdi yapay zekanın gelişmesiyle birlikte birçok mesleği de etkilemeye başladı yapay zeka. Hatta Tabii. yayının başında yapay zeka sunucular diye belirttiniz işte yapay zeka vetörler evet. veya diğer meslek dağlarında da görmeye başladık. Gerçekten bazı meslekleri bitirecek mi yapay zeka? Ne yönde bir gelişim
1: olacak? Ben size hemen hani malum postanın YouTube kanalında olduğumuz için bir örnek vermek istiyorum YouTube içeriklerinden. Geçmişte bazı forumlar vardı. İşte hazırladığınız videolar ki işte kurgusunu yapıyorsunuz. Artık biliyorsunuz herkes hemen hemen içerik üreticisi durumuna gelmeye başladı. Çok rahat çektikleri bir videoyu seslendirerek ya da bir konuda belgesel hazırlayarak fotoğraflardan, videolardan içerik oluşturabilir duruma geldiler. Şimdi belgesel çektiğinizde Tabii ki bir perforeciye yani bir seslendirmeye ihtiyacınız vardır. Bunun için ne yapardınız? İşte forumlarda, e, teknoloji forumlarda ya da seslendirme forumlarında o kişilerin seslerini kullanmak için metni gönderirdiniz ve o metin seslendirildi. Şimdi mesela yapay zeka uygulamaları var. Bu yapay zeka uygulamalarına metni veriyorsunuz, sesi veriyorsunuz. Direkt olarak o size seslendirme sağlıyor. Şu an 4-5 tane yapay zeka ses var. Türkiye'de kullanılan Türk ses. İşte Ahmet deniyor, Mehmet deniyor bunlar, Ayşe deniyor filan. Bunlara siz metni veriyorsunuz. Bu sizin adınıza seslendirme işlemini gerçekleştiriyor. Zaten o sesler çok bilindik sesler. Artık görüyorsunuz zaten anlıyorsunuz onu yapay zeka aracılığıyla seslendirmeni. Ama Aydan'ın ilk baktığınızda gerçekten sesi bilmeseniz yani o kadar profesyonel, o kadar diksiyonu kuvvetli, o kadar vurguları kuvvetli ki gerçekten bir sunucunun yapacağı, bir spikerin yapacağı seslendirme ve vurgu ve tonlamayı görüyorsunuz. Dolayısıyla yapay zekanın gelişim göstermesi ciddi manada mesela sunuculuk, sektöründe, sunuculuk mesleğinde derin bir etki oluşturacak. Aynı şekilde hukuk konusunda da söylememiz gerekir. Şimdi biliyorsunuz hukukçular bir avukat ya da bir hakim önce var olan dosyaları analiz etmesi gerekir. Yani işte deliller, bulgular davacı tarafın iddiaları davalının iddiaları ve savunma kısmı bunların hepsi analiz edilir. Şimdi düşünün bütün metinleri siz yapay zekaya yükleyeceksiniz. O size davanın belki özetini vermiş olacak. Olayın ne yaşandığını ifade etmiş olacak. Bir tuşla çeviri yapabiliyorsunuz. Geçmişte mesela sayfalarca çeviriyi saatlerce zaman ayırmanız gerekirdi. Ve bunun için bir çeviri şubesine gidip ya da bir çeviri bürosuna gidip ücreti mukabilinde bunu yapmanız gerekirdi. Şimdi saniyeler içerisinde inanın insan gibi eğitildiği için bu sistemler bildiğiniz birebir çeviriyi gerçekleştiriyor. Bu ne demektir? Yani çevirmenler o zaman ne yapacaklar sorusunu beraberinde getirmeye başladı. Ya da örnek verelim. Ben bir tasarımcıyım ve benden bir afiş tasarımı istendi, bir konser afişinin tasarımı istendi. Ne yapmam gerekir o noktada? Benim hemen bu afişi ortaya koymam gerekir ama belki saatlerimi alabilir. Bunu Photoshop'ta yapmam gerekir, in e yapmam gerekir, bu programı öğrenmem gerekir, yıllarca buna emek vermem gerekir. Ama yapay zeka uygulamalar aracılığıyla fotoğraf editleme, Photoshop'un çok çok ötesinde içerikler çıkartabiliyorsunuz. Siz aslında istediğinizi yazıyorsunuz, daha sonra o hazırlanan içeriği editleme şansınız da var rengini beğenmediniz içeri editleyin yazının karakterini beğenmediniz içeri editleyin ama saniyeler içerisinde bunlar oluyor yani sizin belki günlerinizi vereceğiniz bir emek saatler içerisinde hemen hazırlanmış oluyor ya da haber yazımı aynı şekilde başta iletişimcilerin çok ciddi anlamda etkileneceğini söyleyebilmek mümkün aynı şekilde yazılım mühendisleri bilgisayar mühendisleri çünkü yazılım Biliyorsunuz son derece önemliydi. Ya özellikle üniversite sınavlarında çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyordu. Ama şimdi çok rahat bir şekilde burada kodu yazabiliyor. Sizin alınıza bu kodu yazıp bunu bir uygulama ve program haline getirebiliyor. Dolayısıyla ailenin bakın gördüğünüz gibi birçok mesleğin teknik ve risk altında kaldı ya da istatistikçilerin verileri verdikten sonra Kika, SPSS üzerinden KİKAR analizini gerçekleştirebiliyor. ilişkileri kurabiliyor. Bunların birçoğunu gerçekleştirebiliyor. Ya da bugün... Bir fotoğraf çekeceksiniz. Ne yapmanız gerekir? Belki çok tehlikeli bir noktaya gitmeniz gerekecek. Fotoğrafın nerede olduğu, gökyüzünün renginden tutun, binanın rengi, alan, nelerin olması gerektiğini sadece yazıyorsunuz cümleleri. Bu size bunu birkaç saniye içerisinde göndermiş oluyor. Ve bunlar artık bir sektör haline gelecek. Dolayısıyla meslekleri belki bitirmeyecek ama bu meslekleri icra eden kişiler ve kullanıcılar mecburiyetle yapay zekada kendilerini geliştirmek zorunda kalacaklar. Bunun da özellikle altını çizmemiz gerekir. Yani belki mesleklerin dönüşüm içerisine gireceği. Öldürmek demek belki yanlış olacaktır. Bugün bir eğitmen e, bilgileri anlatabilir ama bugün robot eğitmenlerin de ortaya çıktığını görüyoruz ama burada duygu kavramına belki değinmemiz gerekir. Sonuçta bir insan kadar duygulsuz söz konusu değildir. Evet belki bir insana ait özellikleri gerçekleştirebilir ama insan gibi düşünemez. Yani mesela Ali Murat kır'ın ne düşündüğü, ne ruh halini olduğunu belki bir arkadaşı ya da bir hocası çok rahat tespit edebilir ama ruh halinden şu an için en azından yapay zekanın anlayamayacağını ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla çok önemli bir teknoloji olduğunu söylemek ama insan emeğini tamamen ortadan kaldıracağını söylememek gerekir. Çünkü yapay zekayı oluşturan ve geliştirenin de insan olduğunun altına çizmemiz gerekiyor.
0: Evet aslında şimdi bir sonraki sorum da benim yapay zeka acaba insanlığın sonunu getirecek evet. mi olacaktı? Yani A dilerseniz net bir şekilde de onu açıkladım Aslında insanlığı itiremezliği ipucu verdiniz ama evet. yine de açıklarım Ş lütfen.
1: Şimdi tabii bununla ilgili iddialar da var. Yani özellikle başını Elon Musk ve Bill Gates'in çektiği, özellikle yapay zeka konusunda şirketleri olan... SpaceX, Tesla biliyorsunuz otonom araçlar konusunda ciddi anlamda sürücüsüz araçlar konusunda ciddi çalışmaları var. Twitter 44 milyar dolara satın aldıktan sonra ki OpenAI dediğimiz şirketin yani ChatGPT'nin kurucu ortakları arasında yer alan bir isimden bahsediyoruz. Bundan bir ay önce ciddi bir açıklama yapmıştı. Nasıl bir açıklama yaptı? Ee, eğer bir Önümüzdeki 6 ay içerisinde ChatGPT GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarının gelişiminin önüne bir ket vurulmazsa yani engelleme işlemi gerçekleştirilmezse yapay zekanın insanlığı tehdit edeceğine dair bir iddia ortaya atıldı. Binlerce e, yapay zeka alanında uzman, araştırmacı ve çalışan bunu ortaya koydu. Ben tabii ki burada bu alanda çalışan bir akademisyen olarak çelişki içerisine girdim. Neden? Hem bir noktada 6 ay... Ee, önüne engel konulması gerektiğini ifade ediyor açıklamasında. Ama aynı zamanda da kendi sistemlerinde kendi firmalarında şirketlerinde bu teknolojiyi kullanıyor. Aynı şekilde Twitter'a da bir yapay zeka sohbet robotunun entegre edileceği iddiası e, dünya kamuoyunda ortaya çıkmaya başladı. 15 bin ekran kartı aldığı e, söyleniyor, ifade ediliyor. Yani Elon Musk gibi bir hani girişimcinin bu mecra, mecra Twitter'ı 44 milyar dolar satın almış bir kişinin yapay zekaya uzak kalacağı ya da yapay zekanın önüne ket vuracağını söyleyebilmek çok güç. Dolayısıyla ben bunun altında da bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi korkuların da yersiz olmadığının da altını çizmemiz gerekir. Hani bilim kurgu filmlerde hep izlerdik bunları görürdük. İşte mesela Ben Robot diye bir film var ya da işte... Robocop, Terminator filmleri var. Bunlar hep bizim karşımıza çıkan filmler. Buradaki hayatlara dair de bir hani dönüşüm oluyor. Yine belki 40-45 yaş üstü izleyicilerimize bilirler. Jetkilller diye bir çizgi film vardı robotla insanlar bir araya geliyorlardı. Yani şu anda sanki bu noktaya doğru geliyoruz. Robot Sophie vardı. <gülüyor> Bunu hatırlarsınız. 2016 yılında çok ciddi bir tanıtımla tüm dünyaya yayılan bir potansiyeli söz konusuydu, erişimi söz konusuydu. Orada çakayollu işte ben insanlığın sonunu getireceğim tarzında bir açıklaması vardı. Hani ben her zaman derim her şakanın altında bir gerçek payı söz konusu olabilir. Sanki burada da gidişat o noktaya e, dönüşüyor. E şimdi baktığımızda ben birçok işi yapay zeka aracılığıyla saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyorum. Ama iş yükü bu sefer artmaya başladı. Yani aslında teknoloji gelişiyor ama iş yükü de bir o kadar artıyor diye görüyorum. Yani hani diyorlar ya bundan 15-20 sene önce yapay zeka yokken sosyal medya yokken insanlar e, ne yapıyorlardı ne ediyorlardı diye sorduğumuzda. Bu soruya cevaben işte zaman yetmiyordu yine de dendiğinde biz belki inanmıyorduk ama şu an baktığımızda da bakın her şeyimiz akıllı telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda, her şeyi dijital teknolojilerde kullanıyoruz ama gerçekten bugün baktığımızda çoğu izleyicimizin de ben katıldığını düşünüyorum buna. Onların da zamanını çok yetiştirdiklerini ya da kendilerine çok büyük bir zaman ayırdıklarını açıkçası düşünmüyorum.
0: Ali Murat hocam şimdi söylediklerinizden yola çıkarak tabi dijitalleşme büyük bir hızla ilerliyor. Evet. Yapay zekayı biz doğru kullanırsak, bizler için bir fırsat, yanlış kullanırsak, tehdit. tabii tehditler oluşturuyor. Tabii yapay zekanın gelişimiyle birlikte bir sorun ortaya çıkıyor aslında. Yapay zeka dolandırıcı. Evet. Şimdi bunu nasıl e, analiz edersiniz bize yapay zeka dolandırıcılığı? Çok
1: haklısınız. Şu an belki de yapay zekanın hep artılarında konuştuk, tabii eksilerinde konuştuk ama gelecekteki en büyük dezavantajları da dolandırıcılık olacak. Biliyorsunuz aslında Türkiye'de de çok sıklıkla kullanılan bu telefon dolandırıcılığı ya da internet ortamındaki veri dolandırıcılığı biliyorsunuz söz konusuydu. Artık yapay zeka sesleri de çok rahat bir şekilde analiz edebildiği ve başkası konuşurken aslında başkasının sesine entegrasyon sağlayarak o mağdurun ya da kurbanın sesini taklit edebileceği için... Ve buna göre bir işleme, veri işleme ve çıktı sallayacağı için bu da bir tehdit dünyada da var aslında. E, bu e, dünyada çocuk kaçırma noktasında bunun kullanıldığı bir annenin telefonla arandığı, çocuğunun ellerinde olduğu ve bunun üzerine bir fidye istendiğini de gördük, şahit olduk. Ya da yapay zeka aracılığıyla yine Türkiye'de bir iş insanına e, a, bir e, yapay zeka video oluşturulduğu ve bunun sosyal medya üzerinden yayılacağı söyleyip bir fidye ve para talep edildiğini gördük, şahit olduk. Özellikle Amerika'da bir bürokrata suikast girişiminin gerçekleştiği ve akrabalarının bu işe karıştığını ifade ederek o kişilerden ciddi bir miktarda fidye talep edilmişti. Bunun gibi örnekleri aslında çok rahat bir şekilde sayabiliriz. Bunun gibi örnekler çok var ve olmaya da devam edecek. Çünkü aslında yapay zeka dolandırıcıları da insanların zaaflarını ve duygularını sömürmeye çalışıyorlar. Anlık zahıflarla aslında bizler işlem gerçekleştiriyoruz. Hani nasıl sosyal medyada bir link geldiğinde bunun aslında yanlış olduğunu, bunun hileli bir link olduğunu, sahte bir siteye yönlendireceğini bilsek de hani böyle bazen insanlar anlık bir şekilde nutkum tutulur vesaire dersiniz ya o anlık bir noktada linke tıklıyor ve aslında ya bir virüs bulaşıyor ya da kimlik bilgilerini giriyor. Yapay zeka dolandırıcılığı da aynı noktaya ilerlemeye başladı. İçerik o kadar başarılı ki Karşınızda belki bir kişi konuşacak ve o belki sizin anneniz, babanız, bir akrabanız ya da arkadaşınız olmayacak. Hani biz sosyal medyadan gönderilen mesajlara bir şekilde alışmıştık. Ama artık bu bir adım öne geçmeye başladı. Ve ben bunun gelecekte ciddi bir risk oluşturacağını düşünüyorum. Ve bir anda artık insanların buralara güvenmesi, inanması, ikna olması gelecekte potansiyel bir tehdit durumuna gelecek. Hani eskiden hep şunu derdik. Gözünle görmeden inanmam. Kulağımla işitmeden inanmam. Sözlerinin artık yapay zeka ve deepfake derin sahteyle birlikte tarih olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü artık bu noktada gördüğümüz içerikleri bile iki kere 3 kere belki incelemek, irdenemek ve sorgulamamız gerekecek. Aksi takdirde ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilme şansına sahip olacağız ve bu durum ister istemez ...bizde büyük problemler yaşanmasına sebebiyet verecek.
0: Ali Murat Hocam, evet. yapay zeka dolandırıcılığının ciddi bir boyuta ulaştığını vurguladınız. Evet. Peki biz yapay zeka dolandırıcılığından nasıl korunabiliriz? Bu noktada neler yapabiliriz? Ee,
1: tabii burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da şu olacaktır. Bir fotoğrafı, bir görüntüyü, bir içeriği gördükten sonra... İlk yapacağımız işlem bunun gerçek olup olmadığının teyidini gerçekleştirmektir. Bunu devletin resmi kurum ve kuruluşlarından ve aslında internetten de teyit edebiliriz. Genelde yapay zeka içerikler ya kullanıcının özel mesajlarına ya da sosyal medya üzerinden paylaşılacaktır. Dolayısıyla burada yapılacak ilk temel işlem bu olacaktır. İkinci olarak yapay zeka içeriklere bakarken işte göz efendim dudak ve işte kulak hareketlerini son derece kontrol etmeniz gerekmektedir. Zira bu tarz hazırlanmış içerikler ilk bakışta anlaşılmasa da derin ve yakın çekim içerisinde anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla bunlar için de fotoğrafları ve sesleri analiz eden belli araçlar ortaya çıkmıştır. Bu araçları kullanarak çok rahat bir şekilde bu analiz işlemini gerçekleştirebiliriz. Ama kullanıcıların bu noktada bu uygulamaları kullanması yetmez. Yapay zeka okur yazarı da olmaları gerekir. Çünkü bu tehdidin ne noktada olduğunu önce teorik olarak bilmek gerekir. E tabii ki burada da devletlerin de üstüne düşen görev ve sorumluluklar vardır. Gelecekte böyle potansiyel bir tehdit ve silah durumuna gelecek bir teknolojiyi belki de ilkokul çağlarından öğrencilere anlatmaları ve aktarmalarının son derece önemli olduğunun da altını çizmek gerekir. Bununla birlikte Ses analiz araçlarının yetmediği durumlarda içeriklerin mutlaka kontrol edilmesi ve birkaç kaynaktan kıyas ve teyit edilmesi gereklidir. Örneğin bir arkadaşınızdan geldiğini düşündüğünüz bir video ya da fotoğrafı mutlaka arayarak tespit edebilirsiniz. Ya da bilmediğiniz bir numaradan aranma sağlandıysa, arkadaşınızın olduğu iddia edilen bir numaraysa bile onun yakınlarını arayarak ya da o arkadaşınızı kendi telefonundan arayarak da bu kişinin kim olduğunu tespit edebilme şansını söz konuttur çünkü dolandırıcılık ve sahtecilik açısından yapay zekanın kullanılacağını söyleyebiliriz ki biliyorsunuz bu savaşlarda da çok gündeme gelmişti hatırlarsanız Zelenski'nin deep fake videoları ortaya çıkmış ve Rusya'ya yönelik savaşı kaybettiklerini ifade etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir psikolojik savaş yani psikolojik bir harp amaçlı da kullanabilir. Ülkelerin ve devletlerin ilişkilerini bozmak amaçlı da kullanabilir. Dolayısıyla burada devletlerin de mutlaka bu noktada dezenformasyonun önüne geçebilmek adına yapay zekaya yönelik yatırım yapmaları ve bu noktada doğru analizler gerçekleştirerek hemen kendi resmi kurum ve kuruluşlarından yalanlayıcı ve aslında içerikleri mutlak sürekli ...destekleyici ifadeleri ve görselleri yayınlamalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çağımız yapay zeka çağı. Birçok mesleği, birçok teknolojiyi derinden etkileyecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bunların artıları olduğu gibi eksileri de olacaktır. Ama bu şu demek değildir ki yapay zekayı biz kullanmayacağız ya da yapay zekaya her zaman bir tehdit gözüyle bakacağız... Bunu nasıl insanlığın faydasına ve lehine kullanabiliriz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yapay zeka konusunda eğitilmesi ve yetiştirilmesinin ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu işlemler gerçekleştirilirse, gerçekten yapay zeka konusunda önemli aşamalar kat edilirse hem Türkiye açısından hem dünya açısından ben teknolojinin geleceği açısından çok olumlu bir bakış açısının kazanılacağını düşünüyorum. Ama her zaman dediğim gibi fırsatları olduğu kadar tehditleri de olacaktır. Bu tehditlerin de var olduğunu asla unutmamalıyız ve bu tehditlere karşı el birliğiyle mücadele etmeliyiz.
0: Ali Murat Hocam çok teşekkür ederim. Sizin de dediğiniz gibi çağ yapay zeka çağı. O yüzden de her yani bu konuyu detaylıca bilmemiz gerekiyor. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür
1: ediyorum. Ee, bu fırsatı bana verdiğiniz için tüm posta.com.tr İzleyicilerine de bu noktada çok dikkatli olmalarını gerektiğini tekrardan söylemek istiyorum. Çok
0: teşekkürler. Posta.com.tr'de Doçan Doktor Ali Murat Kırıkla birlikte yapay zeka'yı konuştuk. Yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.